0: 你说啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听《雷心泪比多》多，我是十一，
0: 我是 B 仔
1: ，今天要跟大家分享我们的所有<笑><笑> ，Everything about me，
0: 真的。真的啊！今天我们真的要跟大家分享我们的所有。什么
1: 叫真正的抛开自己给别人看？<笑>今天这期节目就是一个绝壁是最好的范例，是不是？真的，真的、嗯
0: 。你好有梗哦
1: ！哦，真的、啊。我
0: 本来以为你都是烂梗
1: 。我们今天聊什么呢？<笑><笑>对，我们今天到底聊什么？什么叫做把自己的所有抛开给大家看
0: ？是这样子的，我们最近做了一件很有意思的事情，嗯、就是我跟十一两个人呢，参与了一次基因检测。Yes。没错，没错。然后那个这次基因检测的结果哈已经出了，这个报告都在我们的手里，对吧？对但是呢，我们两个都还没有互相通过气儿，我觉得我超级好奇。
1: 这是我们两个人自己的小秘密啊。
0: 对，就是相互捂着，没有让对方看，然后想要在今天这个节目里面跟大家揭晓，对不
1: 对？也向对方揭晓吧。<笑><笑>所以说，我有点担心给你揭晓我一些基因里面的秘密。嗯
0: 为什么你看到你的基因有不好的东西吗
1: ？有有一些，我觉得确实不太好，但是我又觉得蛮准的。
0: 什么红毛猩猩基因之类的吗？
1: <笑>你猴子基因、嗯、<笑>之类的。你呢？你就是你第一眼看到这个报告的心情是怎样的？吓到，吓到，嗯。
0: 因为我是刚开始有看到一些点，就让我觉得特别的惊讶，嗯，然后同时看着看着有一些点会让我觉得准到害怕，比如说什么爱不爱吃榴莲啦、啊，<的>然后单眼皮双眼皮啦，然后基因身高啦这种
1: ，<笑>我也是。身高那一块也是超准的，
0: 你知道吗？因为我上个月不是在学八字嘛，嗯，然后我看了自己的八字跟一些朋友的八字，然后就会有一种原来一切都已经是定好的那种感觉。然后我看基因检测报告出来，我也有有点像的类似感觉，就是一切都是被定好的吗
1: ？所以不管是玄学还是科学，你不觉得很最后都相似吗？有。就是说，哦，原来我会有这样子的一些特征，啊、跟我有这样子的一些外貌，对呀、啊，甚至是原来是早就已经写好了，就会觉得我 DNA 代码
0: 谁，然后就会怀疑我到底有没有自由意志，因为那个基因检测报告里面很牛的是，它连心理特质都
1: 有，而且还怪准的
0: 。其实我从大概七八年前，我就非常想检测一次基因。我觉得我们要特别的感谢一下就是邀请我们做这一次基因检测的品牌，对对对嗯、它叫做微基因，基因对，就是非常的感谢微基因，终于在本人年过三十，然后第一次知道了自己的生物学神秘密码，嗯嗯,嗯，你知道吗？之前一直都阻碍我没有去做基因检测的一个原因，就是我觉得好像会很麻烦。嗯， uh, 因为基因检测这四个字本身就离我们其实很远，对吧？嗯嗯、会有一些心理门槛，就不知道他们需要取到你什么样的一些样品，然后你或者是取样的时候是不是要有一个环境的要求呀？嗯，所以我就之前一直都没有做过，嗯、这一次。我们实际操作来看，其实超级无敌简单啊、哦
1: ！对，而且很方便。
0: 对，就是他们从那边呢会寄过来这个基因的检测盒，嗯，然后我们就用那个检测盒里边的试管取出来之后，里边有棉签，采样自己口腔内壁位置的一些唾液
1: ，对，左右两边各刮五下，对，就好了，
0: 然后就把这个放回去，拧起来。嗯，微基因的 APP 上面，然后点击一个，就是说，哎，我这已经取样完成了，可以来拿了，对吧？嗯嗯快递也是他们那边包，然、啊、后我觉得真的很方便。
1: 嗯，而且他们很贴心的是，他们那个 app 有没有？我们寄回去，它整个流程，就包括寄到哪了，然后到公司了，开始提取了，开始上机要做检测了，整个流程它都会实时的在 app 上面跟我们更新
0: 。对对对，出结果其实特快，一周就出的结果。对，那个结果会通过微基因的 app， 我的报告那边，然后整个反映在里边，是有各种各样的内容，嗯。其实我以前看过一段话，嗯，也是我非常想做基因检测的一个缘起，超级超级早，大概在十年前，有一句古早互联网土味情话，哦，他是这么说的，他说我来自云南元谋，你来自北京周口，牵起你毛茸茸的小手，<笑>爱让我们直立行走
1: 。哎呀，真的是有、啊、哎，你感受一下。嗯，就是原始人慢慢的进化成人，一起进化的这种感觉吗？对啊，对不对？
0: 嗯，很浪漫啊，爱让我们直立行走、欸，哎
1: ，而且还是毛茸茸的手，还挺可爱的。对啊
0: ,对啊，不是进化<笑>你然是让我们直立行走，你既然是因
1: 为这样的一句话才想要做基因检测啊
0: ？就很想做，我就想知道自己是从哪儿来的，真是有意思呀然。然后牵起对方的手的时候，可以确认一下，<笑>相互之间
1: ，相互之间来自哪里？对，嗯。
0: 那么接下来呢，就让我们揭开各自神秘的面纱，让我来看一看你到底是不是红毛猩猩的后代。<笑>你才是红毛猩猩，
1: <笑><笑>那我先了。我可能有
0: 丧尸。嗯，你先
1: 。我们就先从组员分析开始好了。好的。首先呢，我的组员成分有九种。啊
0: 、哦，你有九种啊
1: ？对。很多吗天哪！你有几种？你
0: 比鸡尾酒都复杂。我有五种而已。我本来以为我已经很多了
1: 。首先占到最多的肯定是南方汉族，百分之五十四点四二。接着呢啊，
0: 你不是山东人吗
1: ？对，所以接着我有百分之三十一点六二是北方汉族。
0: 哦，你只有三分之一山东人
1: 。对。那我比较让人惊讶的是，也不算很惊讶吧。我有 9.84% 的高山族群的组员，嗯嗯，因为我是台湾的台湾人。接下来的都是一些特别少的，都不到 1% 的一些少数民族的，<對>比如说我有 0.93% 的苗瑶语族群，嗯、这个就是苗族啊、瑶族啊，他们那那趴的，就是
0: 云贵那,的那的云贵
1: 的，对。然后还有云南那边有一个拉祜族，哦、我有 0.39%。还有个畲族，这个畲族呢是百分之零点零八
0: ，反正总之都是云南、<都>云贵附近
1: ，对，嗯，比较偏南方、呃，南方的一些少数民族，嗯，大概就是这样。然后同时我还有百分之二点二四的越南金族
0: ，哦，怪不得。
1: 怪不得什么，我长得很像东南亚人吗？你
0: 长得很像，去泰国被说像泰国人，然
1: 后<笑>去去还有去那个三亚香港被
0: 说像香港人，去三亚被说像海南人
1: 。哦，对对对对对，好吧，那还是蛮准。长得
0: 很南方
1: 。哎，重点我还有百分之零点四二的韩国人哦
0: ， oh,
1: 不到百分之一啊。你的
0: 韩国人其实比我还少一点，哎，是吗？嗯， um,
1: 可是我好像比你更像韩国人吧
0: ？你比我长相还更像韩国人一点。
1: 我觉得是我比你更时尚，这样吗？对啊，这就是我的组员啦。你好多，你有九种，嗯，而且有超多少数民族
0: 。但是你比较多的还是南方汉族，对不对
1: ？对，娃公是江西人。对对对，嗯。然后你，阿妈，阿妈是当台湾当地人，但他也不是高山，他也不是高山族的，他算是台湾当地平埔族的。所以我估计是台湾的历史上，我阿妈可能曾经对。哦、阿妈在网上、嗯，他的祖
0: 先有高山族
1: ，对，有跟高山族搞起来过，而
0: 且他的祖先可能会有高山族，还有越南金族，就是那些神秘的基因，可能来自于你阿妈、嗯
1: 。对，应该是那一只了。哦，对，因为我我爷爷是山东人嘛，嗯，所以是北方汉族嘛。我奶奶呢，也是跟着当年跟着他过来的，所以也是大陆人，估计也是北方的。嗯嗯，嗯
0: 这样看你奶奶可能南方人的概率更大一点
1: ，有可能。对，有可能。
0: 然后我呢是五种组员。首先哈，占比最大的就是中华民族，百分之九十七点四二。我有百分之六十三点四二是北方汉族，哦、然后百分之三十三点九九是蒙古语族群。蒙古对它底下的注释是包括蒙古族、达斡尔族和土族等
1: 。哦，
0: 就是其实我的蒙古族群含量还挺大的
1: 。蒙古的女性是什么样的一个样子啊
0: ？这个其实跟你我曾经有一个大学室友，他就是蒙古族的，他他他的脑门特别的凸，然后他的眼睛特别的凹。是不是有一点点,有点哦？有点我有点这个特征，对啊，脑门很大，就是很大的那个脑门，眼窝也挺深邃的，对，然后眼睛，哦哦。这个就还挺是，好像还真
1: 是哎、欸，是
0: 哎，我跟你讲，其实不意外，因为内蒙古离山西挺近的，你知道、嗯、太原普通话跟包头普通话是一种口音
1: ，是了<啦>、嗯、啊，对呀<笑>，包头普
0: 通话也是这，<笑>包
1: 头也是说这、啊。
0: 对，所以我就在想，是不是我爸或者我妈，然后他们祖辈有
1: 蒙古过来的，对对对，还有什么
0: ？还有就是东南亚韩国人，我占百分之一点四九。
1: 韩国人占了百分之一点四九，对我
0: 还比你多一点哦
1: 。哎
0: 、欸，我真的很喜欢吃泡菜汤
1: 。警察喽！<笑>我也喜欢吃泡菜汤啊。嗯，我喜欢吃辣牛肉汤啊
0: 。
1: 所以可能跟我们身上都有韩国人的基因有关是吗？好奇怪、哦，韩国人基因为什么我们俩都有啊？
0: 我不知道，我觉得很奇怪。意
1: 思是韩国人都喜欢到处乱跑吗？所以他又跑到台湾，又跑到台湾。其实
0: 韩国本身就离咱们这儿挺近的呀。是的,是的，是的。对呀、啊，所以也不奇怪。也不奇怪。嗯。然后还有一个就是，就我真的大震惊，我竟然有百分之一点零五的美洲因纽特人的成分
1: 。什么？美洲？嗯
0: 。
1: <笑>怎么可能啊？你怎么会有美洲的？就是美洲哎、欸！你是外国人。
0: 没有，他是这样子的。我刚开始也以为是什么北美、南美的那种白人之类的，然后我查了一下，因、嗯、纽特人，他其实也是从东亚过去的黄种人。这个上面显示，因纽特人基因来自于七代到八代，就是在这个道光二十三年到嘉庆二十三年，
1: 清朝<笑><笑><笑>对，你的清朝祖先是因纽特人。
0: 有可能是东亚过去的黄种人，然后他们在美洲那边、哦、天寒地冻的地方，生活在那个冰洞里，有没有
1: ？他们不是冬天住雪屋吗？对啊，然后,然后会拉那个，
0: 拉雪橇，<笑><笑>就是这样一个神秘的族群，是哈,啊、<笑>是哈士奇吧？<笑><笑>难道是泰迪吗？
1: <笑>雪橇犬，雪橇犬叫阿拉斯加啦。<笑>啊、不是哈士奇了、哦
0: 。我觉得哈士奇也能拉。
1: <笑><笑>好吧。然后我
0: 还查了一下，就是因纽特人他们的特征哈。嗯。他说，尽管来自亚洲，但由于长期生活在极地环境中，因纽特人同亚洲的黄种人已经有所不同。他们身材矮小，体型粗壮，头发又黑又直，眼睛细长，鼻子宽大，鼻尖向下弯曲，脸盘较宽，皮下脂肪很厚。粗矮的身材可以抵御寒冷，而细小的眼睛可以防止极地冰雪反射的强光。对。对太阳刺激，就是我看这一段文字，我完全就
1: ……哎、欸，这个外貌描述为什么这么准、啊？身
0: 材矮小粗、粗壮，脸盘较宽，皮下脂肪很厚。OK，Fine，、okay, 我知道了
1: 。你不是只有百分之一啊，你可能百，<笑><笑>可能百分之四级。<笑>你
0: 去死！啊，好生气啊！好神奇
1: 哦。哎
0: 、欸，我觉得有一个很好笑的事儿，嗯、就是我现在又想想，怪不得你长手长脚，然后。能爬山，能爬树，然后能能下海，就感觉你的运动神经好像很好，是不是？就是跟你的什么高山族还有各种这个少数民族的组员有关系啊
1: ？有可能。而且你发现没有，我在家特别喜欢光着脚。哦，对对对对对，<笑>真的像个野人一样啊！我就超喜欢光着脚、啊。超好笑
0: ！前两天十一感冒，然后感冒有点不舒服，浑浑噩噩的走在家里边走来走去，嗯，然后突然说。呃，感冒了不可以光脚，然、哦、后回去把拖鞋穿起来。
1: <笑>因为我真的太喜欢光脚了，我从小就喜欢。真的？尤其在家，我不喜欢穿的鞋子啊，因为我会觉得很被束缚的感觉。<笑>我感觉我就是一个从山里来的。
0: 对，我就想这个人为什么要在大城市里边上班呢？然后还要做什么播客呢？我觉得你非常的适合当一个农夫或者一个渔民。就是会很幸福的
1: 。你看过那个电影《泰山》吗？哦，看过。我就我就想当个泰山。小
0: 的时候是不是很喜欢泰山？我
1: 小时候看那电影看了超多部，就看了超多遍。我
0: 小时候也很喜欢，而且他在那个就是树之间用那个绳子荡啊荡的那个画面， oh、哇，我觉得超酷。
1: 对啊，就很帅啊。
0: 对啊。哎
1: ，没有办法，<笑>我已经我已经是一个现代人了
0: 。唉。哎、欸，而且你注意
1: 到没有？就是我其实长相还蛮像高山族的。
0: 很像，就是嘴巴有点突突的，嗯，那个轮廓感很重
1: ，嗯，
0: 然后你的鼻子也有点宽
1: ，对，
0: 是不是高山族的长相会比较有这样的特征
1: ？高山族的话会比较立体一点，就有点高鼻深目的感觉，嗯，你看我的侧面，有没有
0: ？我的天哪，你知道那个词叫面部折叠度吗？<笑>嗯，你的面部折叠度就非常的高，比较高是吧？哎，我们看完了组员分析，我觉得接下来要不然我们来交换一下手机啊，就是
1: 要交换吗？
0: 对，就是接下来的这些报告我们看对方的，嗯。然后呢，跟大家报告一下，就是组员分析之后哈、啊，还有很多项，因为他一共出具了十一项的基因检测报告，嗯。那我就很想要看一下心理特质这一盘
1: 。可以啊，我们先看心理特质。好
0: 呀，给你我的手机
1: 。来
0: 。哦。Oh? <笑><笑>这个心理特质它分了五大项，分别是人格特色、决策倾向、认知功能、积极情感，还有人际心理。嗯、哦，它这个其实基本上就是从你的心理特质的方方面面的都有了一些描述，对吧
1: ？涵盖了很多，
0: 对，涵盖了很多。嗯，人格特色里边有五个小项、哎，经验开放性、尽责、嗯、性、宜人性、外向性，还有情绪稳定性。嗯，哇哦，你的经验开放性是强哎。对啊，怪不得那么喜欢出去鬼混。
1: <笑><笑>我确实很喜欢尝试很多新的东西。对啊，呃，尤其是电子产品这一块，<笑>我的经验开放性达到了百分之两千
0: 。对啊，我就还好，我应该是中等吧
1: 。<笑>哦，你好像尝试新鲜事物可能会有点谨慎。是，但是我,我还是会接触一下。我,我会直接上手，<对>你比如说什么 Chat GPT 这种东西，当时出来的时候，我就是直接上手的。嗯。但是你还会稍微去看一下他的资料啊，什么去研究一下，
0: 然后再开始。对。因为看了很多那种鸡汤跟成功学，<笑>就像老高跟小莫里面说的，<笑>他说成功人士都有一个特点，那就是对于新的东西会首先去拥抱。嗯、所以我就是只能用自驱力来驱动自己去接触新的东西。
1: 一种理性的层面是吧？对对对对， <Okay> 但是
0: 本身没有很喜欢
1: 。人格特色里面有一个点，我觉得我想吐槽一下，就是他说你的情绪稳定性很强
0: ，我的情绪稳定性难道不强吗？
1: 可是你总是对我发脾气啊。嗯、呃。
0: <笑><笑>这个情绪稳定性，它是我觉得要解释一下，它是什么意思？它写的是是指保持情绪稳定、降低情绪波动的能力。嗯、对立面是神经质，是心理学中一个基本的人格特质。我觉得我其实超级理性，就是我不太神经质。我
1: 知道了，你对我发脾气的原因就是你正在降低自己的情绪波动，对不对
0: ？也不是啊，我对你发脾气原因，我就知道发脾气会 work 对于解决这个事情，所以是一种有意识的发脾气。
1: 好吧，那我理解了。那你这方面确实挺强的，因为最后我们总是能把事情解决一下
0: 。哎，等一下，那个人格特色里边还有一个，就是外向性跟尽责性，咱俩都是弱。哎，对，就是都
1: 这个很准，又内
0: 向又不尽责，比较喜欢把事儿推给别人，所以我们的很多矛盾都来自于尽责性跟外向性太像了。嗯，没有一个人出去扛事儿是吗
1: ？没有办法互补。对，嗯嗯。嗯
0: 下一趴是认知功能，它分的非常细。<笑>认知功能里边有六项，哎，有言语记忆能力、嗯、情景记忆能力、空间记忆能力、认知能力、数字记忆能力和执行
1: 能力。对
0: ，Oh my god！ 我第一眼就看到执行能力，你是强
1: ，你是弱，<笑>太准了<啦>。
0: 我真的是非常的感谢你
1: 。它很像是，你看那个厨房里有一堆碗。
0: <笑><就><笑>别提了
1: <笑>只，只要我不洗的话，它就会永远堆在那里。因为我看不到。嗯
0: 。然后数字记忆能力你也是弱
1: ，你也是弱啊，
0: 怪不得你数学那么差
1: 。咱们不差不多吗
0: ？就是我们的数学到底是有多差呢？如果你的简单的来讲，就是在家里边去计算一个十位数的加减法，<笑>两个人都要拿出计算器
1: 。考你七十四加六十五等于多少
0: ？一百四十九。一百三十九，<笑><笑>你看，七十四加我自己都回答不出
1: 了。我们好菜哦。哦，不过你这个很有意思，你的情景记忆能力是强。我想起来，你之前跟我说过你是怎么记忆的。你跟我说你是用画面来记事情，照
0: 相机记忆法。对，因为就是十一，他的记忆力很差。对，然后我就常常跟他说，如果你把东西放在一个地方，然后你总觉得找不到，很苦恼，对不对？你把那个东西收纳的那一刻，一你就应该有意识地说，哦，我这个东西要放在里面，用眼睛拍一张照，就眼睛眨一下，嗯、然后拍一张照
1: ，然后把它存在自己的大脑里。面。对
0: ，就是这个画面
1: ，嗯，这个能力很强
0: 。哦，这个叫情景记忆能力、啊、我一直以为它叫照相机记忆法。呵呵<笑>然后你的言语记忆能力是弱，言语记忆能
1: 力是什么？你也是弱呀。他是说对各种形式的语言的记忆能力，比如说对不管是听到的还是看到的词语、句子等这样子的记忆能力。哦，
0: 我这个超弱。我看电影，我就是看到后面的一分钟，我就要倒回前面的一分钟，看他讲啥。<笑>就是我会忘记，你会忘记前面说了什么？我看书也稍微有点。你
1: 每一次跟我看电影<对>看到一半，或看电视剧，你都要问我刚刚是什么意思？什么意思？然后问一些情节上的。刚刚对,对对对对，我还要跟你解释。对，其实跟你解释这些还蛮有意思的。真的吗？嗯。
0: 那你为什么就是可以记得住？你这个言语记忆能力就是弱啊
1: 。我也不是记得住，我可能是反应能力比较快一点吧。
0: 对。然后下一趴是积极情感，妈呀，这一大块呢也是分五个小的，分别有抗压能力、<笑>积极情感程度、抗职业倦怠能力、抗焦虑能力和主观幸福感。然后你全部都是中等
1: ，你好奇怪哦，这个为什么？你看哈，你的抗压能力跟积极情感程度两个都是弱，但是呢，你的主观幸福感却是强。你不觉得这很矛盾吗？ Oh? 我觉得你这个很矛盾哎。
0: 我看他能力确实蛮弱的哎。之前工作的时候哈、啊，嗯、感觉到有一些压力的时候，还没有那么大，只是一点点压力，嗯，我就会觉得心理上面有点特别难受，对，有点焦虑，嗯，我面对压力的时候的焦虑感稍微会重一点，嗯、所以我觉得抗压能力弱可能是这个。然后积极情感程度，嗯。就是我把它简单的理解成，比如说外界发生了什么事情。对于这些事情上面的积极情感浓度会不会很高？哦， oh, 但是我觉得我对于这些事情的积极情感程度是没有高,不高的，所就是我花了钱或者我吃了好吃的，还是我怎么地都不能让你多开心。因为我也尝试着用买点什么东西啊这些来取悦我自己。前几个月不是有一阵子心情特别 d o 吗？嗯、就晚上冲出去去买了一个 BV 的包，<笑>然后以为自己可以高兴高兴，缓解一下当时。的郁闷之情吧，但是发现就喜欢了两天，就是开心了两天。我发
1: 现了，很快就没感觉。我那一天其实你在当下拿到那个包的时候，你的那个状态跟感觉就很，并不像平稳，对吧？对，
0: 没有你，你拿到没有我拿到游戏机，或者是买了一个新
1: 的手机等等这些这种兴奋、开心的感觉。
0: 哎，真的，因为我买东西好像就不会很开心，就不要再花钱在自己身上了。我觉得我这种人
1: ，那你就花在我身上。<笑>好
0: 的，好的，好的。<笑>你的你的积极情感程度是中等
1: ，对，我就很正常嘛。就是
0: 外界的一些东西会让你觉得开心，是吧
1: ？对。好了，我们看下一个，下一个是人际心理，嗯，就是指个体在大群体当中的社会心理现象。呃，探究个体在人际交往当中所表现的从众性、攻击性、社交恐惧感、孤独感、共情等心理状态。所以呢，这个大象里面有六个小象，第一个是抗社交恐惧能力，然后抗孤独能力、特立独行性、情感表达能力、共情能力和抗暴力行为能力。这个还挺有意思的、
0: 哦。你的特立独行性跟情感表达能力是弱
1: 。哎，你也是哎。我两个，我们两个这两个都是弱吗？对啊
0: 。我们的报告是不是混了？我们的好多都好像啊，因为我们常常交换唾液的原因嘛
1: 。哎呀，说什么啦<笑>对
0: ？对不起，对不起，对不起大家，继续拉回
1: 来。你有可能，特立独行性是指什么
0: ？特立独行性是指。不容易受到他人行为影响的程度，就是我们容易受到一些、嗯、呃群体压力的影响，而且我们容易受到他人行为影响的程度比较高
1: 。我好像也是，我比较怎么说呢？说难听一点，就是比较看人眼色，包括在工作的时候，嗯，这个老板还有什么样的情绪波动，嗯、我第一时间我都能够捕捉到，并且做出调整，嗯、就见人说人话，见鬼说鬼话的感觉。嗯，有一点这个感觉，有
0: 点像八字说的那个身弱之人
1: 哦，身弱
0: 之人的那种特质吧
1: 。身弱是什么意思
0: ？身弱就是因为你身强要泻，身弱要补嘛。嗯。然后身弱的人可能就是更纤细一点嘛，那个神经的感觉，哦、受到他人的扰动更多一点
1: 。明白。嗯，我觉得这个有一个不准的就是你的情绪表达能力居然是弱。在我的观察下，其实你的情感表达能力还挺强的。情
0: 感表达能力弱的人格特质也被称为抒情障碍，表现为缺乏情感意识，难以识别和表述感受和情绪。我觉得我从小的时候是这样的，后来变得比较强，是一个学习的结果
1: 。后天锻炼吗？嗯
0: ，就是小的时候意识到了这一点
1: 。这个也能锻炼吗？
0: 挺能锻炼的，我觉得
1: 。那就也是看别人的，就观察别人的情绪。
0: 我是通过分析，就是我就分析，可能向别人表达一些情感上面的东西，嗯，会有助于让他好一点，嗯，然后让你也好一点，嗯。哎，比如说我们，我们不是昨天去北京嘛，从北京刚回来，然后一回到家，家里面就特别干净，干净就是一看就是我妈来过，然后给收拾了。然后我就会很刻意的发一个消息给他。我就说哇，一进家里面，家里好干净啊！这是哪个田螺妈妈呀
1: ？ Oh. 就是会夸
0: 她。但这并不是我一开始就意识到要这么做的，嗯、而是我看到之后，我想了一下，我分析，我觉得应该给他一个好的反馈。
1: <笑>我其实也有想。但是我就没有做，我也有想到说，就是发个微信给他说啊，家里好干净啊，谢谢谢谢妈这样子，但我没有，嗯、我没有发给他，这就是我抒情能力表达弱的一个表现、嗯。我觉得你可能
0: 没有像我这么重视这个吧
1: ？啊，那这个我还挺准的
0: 。对，哎，我觉得综上所述哈，本人的拖延症和超强照相机记忆力。还有就是这种外向性很低、跟开放性很低的小乌龟性格吧。嗯,嗯，不关我什么事啊，就是基因的锅，<笑>真的。然后你的整活人体质就执行力很强，这一点
1: ，嗯，确实也是我的基因导致的，<对>啊、这都不是，可能都不是后天训练的，可能先天就是这样子。对啊。哎，我们接下来看什么
0: ？我很想看那个呃，营养代谢跟运动基因。这两个都是比较就是贴近生活的，比如说你吃什么东西比较适合你吃，嗯，然后你要是健身的话，你怎么练比较合适，嗯、所以我觉得可以合起来一起看
1: 。那我们看一下营养代谢好了
0: 。好，
1: 营养代谢它分三个大的板块，嗯，分别是代谢能力、矿物质需求还有维生素需求
0: 。你的代谢能力很好笑，酒精代谢能力、咖啡因代谢能力和乳糖代谢能力你都是弱。他说酒精代谢能力是小酌即易醉
1: ，对，乳糖代谢能力你也是弱，是不是？你是不是小时候喝牛奶会拉肚子的类型
0: ？不会，就是我喝了牛奶我就会放屁
1: ，哦、差不多意思
0: 。你也是是不
1: 是？我是会肚子有点不舒服，就是,是咕噜咕噜叫，咕咕咕然后想要便便。嗯，对，好准哦，妈的，真的蛮准的
0: 。<笑>然后矿物质需求，我这边看到你的是，你对锌的营养需求是高
1: 。你也是，咱俩又一样。
0: 你知道吗？锌很重要，嗯，就是它是帮你长个子的。我就是因为哎呀，<笑>青春期的时候，我<的>没有得到很高的这个营养需求的补充
1: 。如果知道你的锌营养需求是高的，就多补一些这个。对，<是>因为我们山
0: 西是内陆城市，很少有海鲜，海鲜嗯，嗯但是锌是在那个呃牡蛎当中有很高的含量，嗯嗯，嗯可是我们吃海鲜吃就很少
1: ，哎。我超喜欢吃海鲜，我也超喜欢吃海鲜。我每次吃海鲜，我就有一种这才是我的食物的感觉，是不是因为我的新的营养需求很高呀？<笑><笑>嗯
0: ，我觉得不是很科学，但是也有这个可能
1: 。对啊，没有正相关啊。
0: 可是我之前听过一个话，他是说，就你的身体越缺什么，你就会越喜欢吃什么东西。嗯，我不知道这个话可不科学？不
1: 科学，因为这个不是指你身体缺这个营养元素，而是指你对它的需求更高
0: 哦、嗯。然后维生素需求里面，你的维生素 K 跟维生素 A 的营养需求其实是高的
1: 。嗯，你也是。我叶酸的需求。你的叶酸需求是高的。
0: 叶酸其实是很重要的一种营养物质，尤其如果女性要怀孕，在备孕期间就需要吃一些叶,叶酸作为补充。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 因为叶酸它是生成正常红细胞和合成 DNA 必须的一个营养素
0: 对。对。哦，之前我都不知道这些，因为其实我也不知道平时会瞎吃，瞎吃一点什么善存呀那些东西，<笑>就是很瞎吃
1: 。对，一些营养品嘛，根本
0: 不知道自己缺啥就。哐哐瞎灌，框框
1: 对这个还是有一点指标性的哈，对我们来说有点指向性
0: 。然后我还想看一下运动基因，运动基因一共有十七项，五<笑>大块，分别有基础代谢、体质特征、体重特征、锻炼反应和运动保护。嗯，我觉得这个超级实用，因为我一眼就看到了你的基础代谢，你的咖啡因敏感性是高，嗯、你喝了咖啡是不是感觉心慌、手抖的感觉比较明显？
1: 就会有感觉啊！我记得我第一次初中的时候喝的咖啡，那我也是啊。那一天早上，我在去上学的路上，我在麦当劳吃早餐，然后呢，我点了一杯咖啡，那、嗯、是我人生中第一杯咖啡。你
0: 为什么要点咖啡
1: 啊？我就觉得我我已经初中了，我长大啊，我就要喝咖啡啊，这种感觉吧
0: ？是吗？哦。
1: <笑>你没有这种长大想要做一点大人事情的我幼儿园就在喝咖啡。你小学不能吧？你们家也太夸张了吧？了我小
0: 学的时候就在喝咖啡了。<笑>就是我在我奶奶家，啊、然后我奶奶说有人从马来西亚带了什么白咖啡，嗯、就是那个素人的粉粉嘛，嗯、然后就帮我，你知道吗？用碗，呵呵用碗冲了一大碗，然后呵呵他就觉得这东西可能跟什么，<笑>你以为是在喝羊奶粉啊
1: ？拿<笑>碗冲了一杯，然后我
0: 就喝了，然后喝完之后我就心慌手抖，我就觉得好爽。<笑><笑>
1: 你你是爽，可是我那一次喝
0: 难受啊
1: ，我是很难受，就是我从早上喝了那个咖啡之后，我就感觉头非常的晕眩，嗯，然后身体有点发抖，嗯、我感觉我的毛孔都被打开了，就了能够感受到空气当中气的流动
0: 。你是不是一天都不舒服
1: ？对，一直到下午我的人的状态都是那个感觉
0: 。哦，那我可能就一两个小时我就好了
1: 。对啊，所以你看我的代谢也不是特别高嘛。我代谢是低嘛，嗯、然后我的敏感度是高嘛，嗯、就是很合理
0: ，嗯。然后你的体质特征哈、啊，你的爆发力是较强，耐力是弱。你觉得你耐力弱吗？你是不是不擅长长跑
1: ？我以前长跑总是拿冠军，好吗？我超会长跑的
0: 。是不是因为你的爆发力太强？然后基本上只要一开始爆发，然后一千五就跑完了
1: 。<笑><笑>不是这个。<笑>但是我会觉得我每次跑长跑就特别累，就是会累到我每次跑完我都会觉得身体里没有<死>没有空气了，我的身体所有的气在外面。哎，
0: 我记得你跟我说过，你以前跑长跑就是因为全班没有人跑，所以你是承担这个职责的，那边是体委。但是每次跑完都想死，所以你特别讨厌跑步
1: 。我在起跑线还没开始跑，我就已经想死了。<笑>然后跑完之后，我想我已经死了，就是这种感觉。所以，我如果说我耐力不太强，我觉得也可以接受。
0: 我的是啥？
1: 你的耐力跟你的爆发力都是较强
0: 。我的耐力是蛮强的哎、欸
1: ，可是你却不愿意。
0: 就是我记得咱们中考的那阵儿，不是每天跑步嘛，然后大家都很痛苦，有没有？嗯。然后我就还挺开心的，嗯、就是我觉得跑八百米好像像一个冥想的过程
1: 。嗯、哦，这样子吗？嗯
0: ，你就可以从天哪开始，中间结尾，然后你可以。控制自己的呼吸啊
1: 啥我想起来了，我们有一阵子去那个健身房，你总是在跑步。你有没有觉得我很能跑？你超能，你超爱跑步，你就是一直想要跑步。因
0: 为跑步跑着跑着就会跑进去，然后大脑就会放空
1: 。这个我理解，但是你有发现吗？你叫我跑步，我都不愿意跑
0: 。对，哎，我觉得超级诡异，<笑>就是每次跟十一说，来，我们来热身一下。然后跑个十五分钟，因为我觉得十五分钟的跑步时间
1: 还好吧。<就>然后他
0: 每次就三分钟就，就好，我跑完了，我就三分钟跑了个屁。”<笑>
1: 对，我就喜欢那个爆发力强一点的项目。你
0: 喜欢器械那种、嗯？器
1: 械锻炼一下那种感觉，哦、这个蛮好谜
0: 谜底揭开了哈，谜
1: 底揭开了。
0: 然后还有这个体重特征，就是你的饮食对体重的影响程度是较小
1: 。你也是较小
0: 。然后你的运动对体重的影响是中等
1: 。我跟你讲，你现在就把这个饮食对体重的影响较小这一个截个图发到我们的家庭群里面。跟咱爸咱妈说， oh, 快点！<好>他们总是对我们说，<笑>他
0: 们疯狂让我们吃东西，
1: 就得吃。然后他们对于我们
0: 很瘦这件事情非常的不满意
1: ，意见很大。哎<诶>，大家
0: 的父母是不是也就喜欢，就是要白白胖胖才觉得那样比较对呀、啊？对啊，就好奇怪，<是>他们老一辈为什么要这种想法？
1: 我能理解他们这个想法，然后小时候他们可能经历过比较苦的时代，
0: 嗯，就
1: 会觉得哎呀，这是一个缺憾他们会
0: 粗暴理解这个事情。对
1: ，所以长大了就希望自己孩子多吃点，吃了你才会长胖。但是呢，我觉得这个给我们一个非常重要的提示，就是我们不是靠吃来影响我们的体重、影响我们的 BMI 的，我们是靠运动的。是吗？对啊。Oh,
0: 你的这个运动对体重的影响是中等。
1: 你也是中等啊，就说明我们两个是一样的。
0: 只要运动一下，然后体重就会上
1: 对我们上升。我们只要多运动，不是坐着什么也不动狂吃，就是我们要运动，这对我们的身体健康<吧>才会更明显。宁可更有效率体，
0: 体重的影响高一点
1: 。你这么不喜欢运动
0: ，啊？吃<笑>还是比运动要
1: <笑>懒到爆，下头猪。<笑>
0: <笑>好吧，好了<啦>。然后这一块就是营养跟运动的部分啊、这个。嗯，我觉得这个东西还挺有意思，就是你可以观测到自己的一些基因自带的信息，嗯，然后联系这个基因自带的信息去调整自己的生活习惯、嗯、饮食、<对>运动习惯等等的。对。还有一个我觉得特别特别有意思的叫做遗传特征，它里面有十二项
1: 。让我看看你的。哦，这个好好笑、啊
0: ，就是这个遗传特征，其中有什么见光打喷嚏的概率？嗯，你的见光打喷嚏的几率正常
1: ？你这是高哎、欸
0: ？对我一见光就打喷嚏，没发现
1: ？我发现了，你每天早上起床，然后就是你打喷嚏的高发期。
0: 哎，我觉得我都在严格的遵循，就是老天爷给我设定好的程序里面的各种行为。<笑>我现在突然就觉得有点啪啪
1: 。你现在去看一下那个光，看你会不会打喷嚏。
0: 我不要。<笑>然后你的基因身高是一米七四
1: ，超级准，我就是一米七四。对，完全重。Yes。你的基因身高是可以说吗？可以说。一米五九点二
0: 。那我大概比我的基因身高差了四五公分。<笑><吧>为什么？我为什么没有长到我的基因身高？啊、有点开始难过，哼，还能测出绝对音准，哎、<呀>你的绝对音准能力不明显
1: 哦，你也不明显
0: ，我不信，我觉得我没有啊，<笑>我觉得绝对音准能力还是，嗯，有一些人他天生就真的就很强
1: ，嗯，你见过吗？嗯
0: 周杰伦就是天生就有绝对音准。哦、你看过那个名场面吗？啊、周杰伦跟汪峰，然后在那个都做导师，然后汪峰问杰伦：“你是绝对音准吗？”然后周杰伦说：“对啊。”然后汪峰说：“<笑>哦，我也是。”然后他们两个就开始比拼，你知道吗？就在 keyboard 上随便弹一个音，嗯、然后来识别这是哪个音，嗯，可能就非常小的那个差距哈。然后汪峰就输了，他就没听出来，周杰伦听的准准的
1: ，哦、一点不差。厉害啊
0: ！就很好笑。这个在这边我们在节
1: 目里恭喜一下章子怡哈。好，我们拉回来，拉回
0: 来。是不是有绝对音准的男人都可以把婚姻经营的很
1: 好？你听你这话科学吗？科学吗？好吧，对不起。
0: 啊，下一盘啊，酒精性脸红，你喝酒可能脸红。什么叫可能
1: ？我超级脸红。上面写的你是喝酒不脸红。嗯，我喝
0: 酒从来不脸红。
1: 酒走吗？我问过我妈，为什
0: 么我喝酒不脸红？哎、红我妈捏一下我的脸，说你的脸皮太厚。<笑>可是我觉得有道理，因为我捏一下我脸，真的脂肪很厚，就是整个捏不起来。但是你的脸那个皮，随便一拉可以拉好远，<笑>可以从客厅拉到卧室，<笑>就薄薄的一层。我就在想，你的脸皮很薄哦，有没有可能你的那个毛细血管就在里边比较容易泛红？
1: 不是这样了，喝酒脸红是因为那个乙醛脱氢酶的活性有关，哦，这样，就是说能不能代谢掉酒精，不太容易代谢的人他就容易脸红，嗯，跟脸皮没有关系，<笑><笑>好吧，好像也有点联系吧。
0: 然后你的耳垢类型是干燥的耳垢
1: ，嗯，你也是，这个
0: 其实有一点不准，因为我观察到你的 AirPods 都还蛮脏的。<笑>
1: 不是，好了，对不起。它总的来说，它总的来说是干的，不是湿的嘛？他、嗯嗯、不是粘稠油脂一样的，他还是一块一块的，或者是薄片的嗯。嗯，好，好恶心哦。谢
0: 谢你。<笑>然后还有就是深度睡眠时间，你的深度睡眠时间比较短
1: 。咱们的基因是,不是太像了，你也是较短。
0: 我们有没有可能就是有一点
1: 融合了吗？基
0: 因的亲近性才会让我们觉得能被对方吸引
1: 。有可能在寻找同类人是吗？对。有点可有可能有可能
0: 。然后我还特别特别想看一下的一个部分是皮肤特性。我觉得
1: 你的能力都很好哎、欸哦。什么能力？这么多皮肤特性里面有十七项的小项目，
0: 嗯
1: 。然后你这所有的小项目，十七项当中你只有两个是弱的
0: ，哦，
1: 说明你的皮肤的特性还挺不错的
0: 。那我的皮肤为什么现在这么差
1: ？自己造的呀！你看，连基因都救不了你。
0: <笑>看一下，有一个很有趣的。叫研究项目，它里边有十三项，对，然后分什么单双眼皮、早睡早起的情况、恐高症、脚趾长度、包皮过长，什么？<有>等一下，还有左撇子、耳垂类型、卷舌、伤心乳头综合症、发际线形状、榴莲喜好、招蚊子和 HLA 分型
1: 。你这边还有一个乳腺增生。
0: 哦、嗯
1: ，就男女性还是有不太一样的，对对，对嗯
0: 、然后这个单双眼皮这一块，你双眼皮的概率比较大，是百分之六十一
1: 。你也是啊，你的双眼皮概率是七十九点八七呢
0: 。那我是双眼皮吗
1: ？你是双眼皮，我是双眼皮，对。但你是单眼
0: 皮，啊、你为什么一单一双啊
1: ？我呢，比较累的时候，我的左耳，呃、我的左眼就会变成双眼皮，左耳
0: 就会变成双
1: ,眼皮<笑>双耳皮。<笑>我的左眼就会变成双眼皮啊！对
0: ，然后这个早睡早起很好笑，就是和你相似的人晚睡晚起的概率是百分之八十点九五，你晚睡晚起的概率有百分之八十多
1: ，对你也是啊，我也是百分之八，你是百分之八十点九七，哎，比我高一丢丢
0: 哦。就是我们比较倾向于晚睡晚起，嗯，不是早睡早起的那型人
1: 。对啊。就是这样啊，我从小就是这样啊。那
0: 我妈还每天就一天到晚就嫌我睡太晚，起太晚
1: 。那他们那老我就应该把这给他看，对，赶紧截图啊！
0: 等等一下我就发给他。<笑>然后最悬的是榴莲喜好
1: ，你喜欢榴莲气味的概率是百分之七十三点五三
0: ，我就是很喜欢。嗯，然后你比我低，你喜欢的概率是百分之六十
1: 。我能吃，但是我不喜欢，我真不喜欢。哎，我觉得这个有一个前提要跟大家讲啊，这个研究项目呢是指就是做了这个基因之后，然后大家就把自己的情况通过问卷的方式上传到那个服务器，然后他会分析，最后得出一个百分比的结论。
0: 他会通过你跟你的基因相似度的人群，他们的一些特征来看你是不是也有这样的特征，<对>所以只是一个概率，对，只是一个概率，相似的人在这个事情上的概率，对，嗯
1: ，对。嗯
0: 好，那让我们现在看一下健康风险吧。健康风险它是有一百二十三项的，<看>就是有各种各样的疾病，然后它对于你的风险，嗯
1: ，你这边是一百三十一项，哦，就男生、男性、女性是不太一样的，哦，女性还能查出来更多一些。哎
0: ，你这边有一个，你对你这边有一个黑色素瘤的健康风险是平均人群的 17.55 倍。天哪！它会从高到低的排名。对，就是如果你在某一个疾病上面的健康风险特别高的话，它会比较在,前在最前面。对，这个就是第一个。嗯，底下有写是平均人群每十万人中出现该疾病一例，就十万人中才有一例。就还好
1: ，十七倍就也还行是吧？对
0: ，十七倍就也还行。然后它底下有建议，就是让你避免紫外线暴露，嗯，要使用防晒油、防晒衣、e、等等的，有效预防黑色素瘤的产生。平时不要去故意抠啊、刮呀、啊，你身上的一些痣，以防使良性的色素痣恶变
1: 。好险，我身上还好，现在还好，我就专门因为这个你的痣其实蛮少的。我专门去查了这个病，然后我就很害怕，嗯、因为说这个黑色素瘤是皮肤癌当中最严重的一种恶性肿瘤啊，哦、然后比较经常发生在欧美人身上
0: ，哦、然后亚
1: 洲人就会相对好一些。
0: 那你家里边有这个遗传病史？
1: 从来没有，从来没有，从来没有，很奇怪吧？嗯。但是我身上就有这个东西。嗯
0: 。然后呢，我说一下你的前三位哈，第一个就是黑色素瘤是七倍，嗯、第二个是阻塞性睡眠呼吸暂停是九点九倍。这个九点九倍，对这个简单来理解，它就是你睡眠呼吸暂停的一种疾病吧。比如说，有些人他睡觉的时候会很容易发出呼噜声，嗯，然后他就会容易引发这个反应，这个症状，嗯
1: 嗯，嗯是的。
0: 你现在有时候睡觉会有点小呼，有点打呼
1: 噜，有时候会是吧？嗯
0: ，就会嘴巴张张，然后打呼噜
1: 。我的形象已经，<笑><笑>连睡相都给人家知道<笑>
0: 好，对不起，没有嘴巴长。是他、哦啊、睡觉的时候超级美的，超没有说服力的，
1: <笑><笑>超没有、哦。然后
0: 第三个是斑秃，是 4.34 倍，这还好吧？斑秃<凸>而已。斑秃就秃头嘛，这个叫呃俗称鬼剃头啊，就是突然发生了局部区域脱发。嗯，我爸就之前会有过，他一觉睡醒来，然后发现自己头上有一块没有了，<笑>呃、有一块头发没有了，不是头上,<笑>头上有
1: 一块没有，头上多了个洞。嗯，哎呀，这个这个还好了。
0: 然后还有双向障碍，双向障碍是四点二二倍普通人的四点二倍。嗯、呃，然后还有就是散发性心房颤动，嗯，是心脏不正常节律的一种，特点是心脏快速而不规则的跳动，这个是三点七一倍
1: 。哦，其
0: 实就全部都还好。就是稍微有一点不太好的，就是黑色素瘤。对，嗯，其他都是一些小问题啊
1: ，算算是小问题吧，是小小问题啊。嗯，好，我们来看看你的吧。嗯，你的第一个竟然是白癜风。哦
0: ，这个真的很准，因
1: 为我<笑>天哪，因为
0: 我家里边就是有这个遗传病史
1: 。哦，是爷爷，嗯、呃，我爷爷就是白癜风。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯而且我的偶像 Michael Jackson, Jackson 也是白癜风
1: 。对啊，这个我觉得还好。哦、很好笑的是，我是黑色素瘤，你是白癜风，那不就黑白无常吗？<笑>怎么会这个样子啊？
0: <笑>我这个几倍啊
1: ？你这个是 6.93 倍
0: 。哦， oh, 那还可以。<对>他有讲什么建议吗
1: ？建议就是要保持轻松愉悦的心情，避免精神过度紧张或心理压力过大。然后你的第二个是妊娠肝内胆汁淤积症。你是平均人群的四点一二倍，这个是,这是个什么东西呢？就是你在妊娠期的时候，特有的一种以血液中胆汁酸升高为主的并发症。临床上呢，就是会以皮肤瘙痒为特征，哦，然后在生化检查上就是以胆汁淤积为特征
0: 。就不妊娠就可以了，是吧？
1: <笑>他给的建议是尽量早婚早育啊，不做三十五岁以上的高龄孕妇。但另一个当然就是干三十
0: 五岁以上就高龄孕妇啊。
1: 他说上面说的嘛，那<吧>但是你你说的那条路也是一个很好的解决方式<笑>，不认识就不不认识
0: 。然后第三个呢
1: ？第三个是静脉血栓栓塞，是平均人群的 3.77 倍
0: 。哦， oh, 对，就是嗯、呃，血液循环不是特别好
1: ，对它容易在你的静脉里面就是不正常的凝结，让你的血管就是堵、嗯、堵,堵塞了。对，这个其实还好，
0: 这还好吗？血管堵塞其实挺不好的。
1: 就为啥还好？是因为你不是肥胖的，嗯，就是说这个肥胖会容易导致一系列的心血管疾病的发生，所以呢，要控制健康的体重，哦、让你的 BMI 保持在十八点到二十三之间，哦，这样子的话，你的这个风险就会很大的降低啊。哦、对，<笑>第四个还蛮好笑的，第四个是发育性阅读障碍，比<笑>平均人群的三点零一倍
0: 阅读障碍。我好像是有一点点， oh. 其实，在读书的时候，我比普通人看书要慢
1: 。哦、oh, ，那有可能，我看
0: 书要慢，是因为我。理解里边的字句哈，嗯、是需要的时间更长一点的。嗯，就尤其是写成文字的东西，我是有点慢的
1: 。这个也其实也还好，只是有一点点小障碍嘛。嗯。第五个就是银屑病，是平均人群的 2.91 倍，这也是一种对牛皮癣，这也是一种皮肤病。但我
0: 好容易得皮肤病
1: 。哦，这都是比较小的问题嘛。嗯、对，都还好。对，嗯，健康风险。但
0: 是六七八九是不是就会有一点让人不安的？我记得我有一个什么
1: ，是是蛮恐怖的，什么<吗>？你有一个骨髓增生性肿瘤的、这个，对对对对对,对是平均人群的 2.87 倍。对、这个，我告诉你哈、啊，嗯、他给你的建议是什么？什么<吗>？拒绝主动吸烟和被动吸烟，<干>避免暴入于烟草环境。干对，这是一个。第二个是避免接触化肥、农药、食材、橡胶、塑料和玻璃丝等高危的致癌物质。嗯，所以你就不能当农民了
0: ？<笑>什么鬼？哎<笑>、啊、我觉得这个对于我们的参考价值就是现在让我觉得哈，嗯，我对于新鲜的空气的要求是比较高的，因为刚刚虽然说了那么多健康风险，我最怕的还是那个什么什种骨髓瘤
1: 。嗯，那我就要少晒太阳。<笑>对，因为我黑色素瘤的风险有点高，嗯，就是我突然觉得我对我的身体有了一种掌控感，嗯，就更理解自己的身体，然后可以用生活当中很多方方面面的方式去减少一些风险的感觉，嗯、就感觉更安心，嗯
0: ，而且是不是要开始安排一些体检
1: ？是的，我还没有体检呢。
0: 我们每一年都要有一个体检吧，然后重点的项目可能自己要去斟酌一下要查哪些，对吧
1: ？对，嗯、然后这个经营报告就可以给我们一些指导。
0: 嗯，那问题就来了，就是这个微基因上面出具的具体报告有哪些呢？其实它分为标准版检测跟全基因组检测。嗯，像我们参与的就是这个标准版检测，它会有十一大类的检测板块，然后它会出具七百五十项的检测报告。嗯、我们刚刚说一些非常细的。对不对？对，它就是在这个750项的检测报告当中。嗯，那我们刚刚分类的那些大块的，比如说组员分析、运动基因、营养代谢、健康风险、呃，遗传特征、皮肤特性等等的，这些就是它的十一大类的检测板块当中的。嗯。那除了这个标准版的检测以外呢，另外还有全基因组的检测，这个是什么？这个就是更加精准、专业的一些检测报告，它会再加200项的数据。嗯，对，所以就是大家可以按需来选择自己想要去做的基因检测。嗯，要是普通的话，我觉得其实标准版检测就够了。嗯，但如果你有更多的一些呃信息需求的话，那全基因组测序就是可以做一下。嗯，就爸妈可能中年了。然后想要做一下这个基因检测，来对于未来的这个健康管理做一些规划的话，那我觉得全基因组的可能适用于爸妈一些。嗯。啊，而且这个微基因这品牌，它已经是非常非常多年的一个老品牌，已经为超过一百万的用户提供了服务，而且他们拥有全球首台商用 D N B S E Q T 七的测序仪，这个测序仪就是全球第一台商用的，嗯，就可能别家的话也有测序仪，但不是这一台。就没有这么专业的大型测序仪，嗯<对>，所以我觉得微基因还是一个非常安心可靠的专业品牌的。就通过我们这一次的整个流程的试用，对吧？是的，嗯。其实我们这一次做完基因检测之后呢，我就更加激发了对于基因这回事的这个好奇心，嗯。然后我最近就总在小红书上查嘛。就是他托给我的一个笔记，嗯，他是讲一个非常诡异的，就是奇美拉人
1: 。奇美拉人
0: ，拉人是什么人吗？不是，它是一种基因嵌合体人，就是啥意思啊？它是现实生活中存在的首。首先、啊，嗯，这个基因嵌合体人呢，他的身上是携带了四组 DNA 的
1: 。哦。所以是基因嵌合这样子的概念，对，哦、就是怎
0: 么会这样子呢？我举一个例子吧，也是里边的一个小故事哈，嗯，就说有一个家庭，他们呢要上超生户口，嗯，所以呢带着二胎去亲子鉴定，要补办这个出生证，嗯，做出来的结果是这个孩子跟妈妈有关系，但是跟爸爸没有亲缘关系，<笑>然后这个爸爸就非常的生气。<笑>就开始就是大家撕逼，但是这个妈妈是万分之一万的肯定说不可能，我没乱搞
1: ，这小孩绝对是这个父亲，小孩
0: 绝对是你的，嗯嗯。嗯然后呢，因为这样子的结论其实是比较少见的嘛，嗯。然后他们就跟鉴定所这个位高权重的老师吧，嗯、就是聊了一下，这个老师哈，突然之间灵光一闪，福至心灵，<笑>然后就跟这对夫妻说，哎，我有一个想法。但是呢，我们得验证一下，就是这样。你们明天把孩子的爷爷奶奶接过来，安排做一次这个鉴定，费用全免。嗯，也没有解释原理，反正就是好说歹说的哄着。然后呢，这对夫妻就勉强同意之后回去了。嗯，第二天哈、啊，这个夫妻呢动作很快就把爷爷奶奶给接过来了。<笑>然后呢？啊对啊，嗯，呃，来了以后就把爷爷奶奶跟父亲取了一组正常做，嗯、把爷爷和儿子取为一组做外染色体，嗯、然后做之前还特意的问了父亲有没有兄弟，嗯，爷爷奶奶斩钉截铁的说没有兄弟，他们只有这一个独子，
1: 嗯
0: ，哎就是这,这个爸爸，希望这个爸爸，嗯，嗯然后取完样之后大家就是加班光速跟进哈。结果出现了，嗯，父亲确实是爷爷奶奶的儿子，嗯，这儿子呢，就这小孙子也确实是爷爷的孙子，但是这个小孩他确实不是爸爸的儿子，同时爷爷奶奶也确定他们只有父亲这一个独子。然后这样子鉴定所就基本能够实锤是奇美拉现象了。这个时候，这个位高权重老师呢，跟家属解释这个奇美拉现象。他说你们这个情况其实是非常罕见的，你们要去市里的卫健委要说明一下情况。妈呀，就是这是一个怎么回事呢？这个爸爸应该就是那个奇美拉，他的体内呢吸收了当初爷爷奶奶怀的另外一个兄弟。那个兄弟虽然身体的大部分结构都被分解了，但是基因的传承本能呢，让他形成了嵌合体的生殖系统
1: ，相当于他在肚子里面的时候把自己的兄弟给吃了，对，然后呢吸
0: 收掉了，但是他兄弟的生殖,生
1: 殖系统变成了他是他
0: 的生殖系统。<笑>
1: 太<对>太夸张了
0: ，所以说这个爸爸呢，通过先天优势取得了这具身体的控制权，但也失去了生殖系统
1: 。天哪！
0: 对，就是他的生殖系统里边这个基因传承下去的这个信息吧，其实是他兄弟的，<笑>就很好笑
1: 。哦， oh, 怎么讲呢？<笑>好神奇、啊，亲生侄子，
0: <笑><笑>亲生侄子，对，就是亲生侄子。
1: 哇塞，很神奇吧？哦，这
0: 个就是嵌合体人。有时候觉得基因真的，真有意思啊。是啊
1: ，
0: 嗯，哎，我觉得有时候科学会让人感觉到一种玄幻的感觉、嗯
1: ，突然有一种走进科学的感觉
0: 。好啦，本期节目到这里呢，就差不多到尾声啦。嗯，今天我们聊这个基因，还是觉得蛮开心的
1: ，很有趣，<对>超级好玩。对，对嗯、因为
0: 很久好像都没有那种。哦，这个人身上还有我不知道的一面呢，那种新鲜感啊
1: ！<笑>有的地方我们自己都不知道自己有这样的一面，对不对？对，嗯、
0: 就在一起太长的时间，以为对方好像是你了如指掌的那个人，嗯，然后结果发现，哦，原来还有一些谜团
1: 。其实，在这个空间当中，你会有很多的想象。对你，比如说你，你会去想道光年间的那个因纽特人的基因，他们那个人到底长什么样子？哦，对,对
0: 对，也能想到你的祖先在那个山里边，然后爬上爬下，<笑>跟猴似的，然后摘桃，笑死
1: ，还挺浪漫的。对、啊，我觉得这种了解自身过去历史的这种幻想，真的还挺有，就挺有，挺有意思的吧，<笑>对吧？
0: 是，嗯，宏大的东西一想就浪漫了。是的一细想就不敢想。嗯嗯，那我们这期节目到这里就结束啦，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。